0: Tak už víme, co budeme studovat dneska a na to už oznámil jsme zpátí ve čtvrté kapitole listu Římanů. Římanům 4 milost nad milostí. Radost nad radostí. A začneme u 17. verše. Římanům 17. čteme až do verše 22. Římanům 4. 17. až 22. Jak je napsáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je otcem předtím, jemuž uvěřil před Bohem, který uživuje mrtvé a povolává to, co není. Jakoby bylo. On proti naději na základě naděje uvěřil, že se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno. Tak bude tvé potomstvo. A neochlábou ve víře, ani když mu bylo asi sto let, ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůnou Sářino. Nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. A nebyl pardon, a nabyl pevného přesvědčený, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i účiny. proto mu to také bylo počteno za spravedlnost amen Římanům hm. 4 má velmi specifický účel Celá kapitola je napsaná tak aby nám pomohla pochopit, jak muži a ženy, kteří jsou kvůli svému hříku a spouře odcizení bohu a pod božím soudem, mohou být s bohem smíření, spasení a osprvodlnění. Velmi specifický účel. A každý verš ve čtvrté kapitole nám ukazuje, že spasení nezískáváme svými skutky, ale pouze důvěrou v dokonalé a dokonané dílo Ježíše Krista pro nás. Jinými slovy, my jsme udělali vůbec nic a Ježíš udělal všecko. A víme, že o to můj jde, protože to vysvětlil už ve třetí kapitole ve verších 23 až 26. Rečteme, všichni zřešili a postrádají boží slávu, ale jsou za zadarmo jeho milostí skrze výkoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smířený skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí pohřešení Jež byla spáchana již dříve v čase Boží a aby ukázal svou spravlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a uspravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Jsme ospravedlnění, nebo spíš ospravedlnění pouze s milostí skrze víru v Krista. To je Pavlova myšlenka na konci třetí kapitoly a to je Pavlova myšlenka na konci čtvrté kapitoly. Pojďme zpátky do čtvrté kapitoly, verše 23. To, že mu to bylo počteno za spravlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu, jen kvůli Abrahamovi, nýbrž také kvůli nám, kterým to má být počítáno, nám, kteří spoleháme, nebo v řečtině. Toj pistojou syn, kteří věří v to, spoleháme na to, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše nášeho Pana. On byl vydán pro naše provínění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Zemřel za nás. vstál pro nás. A jsme ospravedlněni pouze z milosti skrze víru v to, co sám Ježíš udělal pro nás. Tak to, tato část začíná a také končí. A vše mezi těmito dvěma krásnými konci je vysvětlené, jak osprovolněný zvíří funguje. Jak to funguje. Dnes ráno v verších 17 až 22 nám Pavel ukazuje samotný akt Abrahamovy víry. Co, co přesně udělal, jak uvěřil Abraham? Dnes ráno a pak znovu za dva týdny nebo za tři se budeme zabývat tím, jak biblická víra věří. Jak biblická víra věří. Co to je spasná víra? Biblická víra. Proč to říkáme? Mnoho lidí mají, nebo má víru. Někteří lidé mají víru, že svět je plochý. Víru, že jejich náboženství je správné. Věří, že věda má všechny odpovědi. Věří, že ateismus, že ateismus je pravdivý. Mají víru, že všechno bude na konci v pořádku. Věří, že jsou dobří. Věří, že dokážou všechno, co si umyslí. Věří, že člověk je spravedlivý, že svět, je, že, že svět se zlepšuje a že každý přijede do nebe. Všichni věří. Každý věří. I mezi vyznávačí křesťanství existují různé druhy víry. Existuje zázračná víra. Víra, která má kouřený v zázracích. Stejně jako v Ježíšových dobách se k Ježíši utíkájí, protože jim dává chleb. Ježíši běží, protože jim dává peníze. Věří k Ježíši, protože vyřeší jejich problémy. Protože jsou nemocný a Ježíš uzdravuje. A to není biblická víra. Pak je tu něco, co bychom mohli nazvat faktickou vírou. Je to víra, která zná pravdu a dokonce věří faktům opravdě. Je to víra, kterou Jakub zminuje v listu Jakubově 2,19. Ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře činíš. Také démoni tomu věří. Avšak chvějí se. Démoni věří. Znají fakta. Věří, že Bůh je. Věří, že Bůh je mocný. Věří a vědí spíš, že Ježíš Kristus je Boží syn. Věří, že Ježíš Kristus zemřel za říznití. Věří, ale neposlouchají. Neduvěřují. Nespolehají na pána. Takovou víru mají tisíce a tisíce takzvaných křesťanů. Věří v Ježíše ale nevěří Ježíši. Věří v Ježíše, ale neduvěřují mu. Mnozí si myslí, že jsou spasení. Myslí si, že jsou věřící, protože věří v pravdivost křesťanské víry. Myslí si, že tato víra je vírou, která je osproňuje a smířuje s Bohem. Ale to není. To není skutečná víra. Proč? Protože to není biblická víra. Biblická víra je celá jiná. Biblická víra je zasloužená na písmu, zakouřená v božím zaslíbení, důvěřuje v boží schopnost, očekává svou odměnu zvažuje všechny těžkosti, překonává všechny překážky, roste v jistotě a získá svou odměnu. To je, co dělá biblická víra. A to je přesně, na co Pavel ukazuje. Zde, ve čtvrté kapitole, ve verších 17 až 22, Pavel ukáže na to, co to je biblická víra a jak to funguje. Biblická víra je založena na písmu, v božím zaslíbení, důvěřuje v boží schopnost, očekává svou odměnu, zvážuje všechny těžkosti, překonává všechny překázky, roste v jistotě a získává svou odměnu. To je osnova Přímou z tohoto textu. Jak si můžeme být jistí, že naše víra je vírou, díky níž jsme osvrlněni? Jak můžeme vědět, že naše víra je pravá víra, spásná víra? Jak můžeme vědět, jestli naše víra věří? Za prvé, biblická víra je zaloužená na písmu. Biblická víra je zaloužená na písmu. Jdeme zpátí v čtvrté kapitole do 17. verše. Podívejme se na první frázi, jak je napsáno. Krátká fráze, ale přesně, co řekl, co řekl Daniel. Není nějaká zbytečná fráze. Nejsou zde proto, aby vyplnila místo nebo splněná počet slov pro vydavatele. Tato věta je pro celou Pavlovu argumentaci zásadní. Podobnou větu jsme viděli již ve třetím verší, kde Pavel Pavel klaretu nejzákladnější, nejpodstatnější otázku, jak si člověk může položit. Co praví písmo? Co praví písmo? Co říká Bůh? Proč se na to ptá? Protože Pavla nezajímá, co říkají lidé. Nezajímá ho ani to, co, co má říct on sám. Pavel není jako Ātě Nanej ze Skutku 1721, kteří nezabývali se ničím jiným, než že říkali nebo poslouchali něco nového. Pavel, tak se vědět a my to chceme vědět, co říká písmo. Co učí písmo jaké učení prosazuje. A konkrétně, co učí o, o zpravlnění zvíří? Pavel říká, jak je napcáno. A hned cituje z Genesis 17 z patehu verše. Genesis 17, 5. Což nás vede od, odáste. Proč by Pavel citoval z Genesis nebo spíš i ze Starého zákona. Starý zákon je starý. A navíc nejenom cituje ze Starého zákona, ale jak jsme už viděli, cituje z první knihy Starého zákona. To je opravdu starší. Proč pí Pavel, kazatel Nové smlouvy, kazatel Ježíše Krista, šel zpátky až do Genesis 17, aby mluvil o Abrahamově víře? Protože nám chce ukázat, že osprvlněný zvíří není nové poselství. Není nová zpráva. Není něco, co Pavel vymyslel. Jiným slovy, boží plán spásy byl. A vždycky bude stejný. To se nikdy nezměnilo. Spůsob, jakým Bůh ospravedlnil Abraháma, je jediný způsob, jakým kdy kohokoliv ospravedlnil nebo ospravedlnil. Bůh vždy a pouze zachraňoval lidi vírou ve své zaslíbení, vírou ve své slovo. Což nás vede k osobní otázce. Je Moje víra založená na písmu? Je moje víra zasloužená na písmu? Je vaše víra zasloužená nebo založená na tom, co říká Bible a co Bible skutečně znamená? Jestli chceme poznat kvalitu své víry, musíme neprve posoudit její základy. je naše víra založena na Biblii? Je naše víra založena na to, co říká písmu? Nebo na to, co říká nějaká denominace? Nějaká církevní rada? možná i nějaký člověk? Jinými slovy, dospěli jste k vlastnímu přesvědčení. Jste přesvědčení, že, že Bible ukaze na to, jaká je cesta k Bohu. Studovali jste sami písmo, víte, co říká písmo. Skutečný křesťan ví, že to, co nám Bůh dal ve svém slově, je jediné místo, kde stojí za to upevnit svůj život. První znak skutečné biblické víry je, že ta víra je založená na Božím slově. Ale za druhé, biblická víra je zakořněná v Božím zaslíbení. Je zakořněná v Božím zaslíbení. Jak je napsáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je otcem předtím, jemuž uvěřil před Bohem. Tak jak jsme už řekli, Pavel tady cituje Genesis, Genesis 17. Pardon. A pojďme spolu do, do této kapitoly. Nalistujte na Genesis 17. A pojďme si předtíst Genesis, Genesis 17, 1 až 8. Genesis 17, 1 až 8. Mojžíš píše, když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal jsem mu Hospodin a řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí. Hoď přede mnou a buď bez úhony. Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převilice tě rozmnožím. Tu Abram parl na tvář a Bůh s ním dále mluvil. Já jsem. Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se orcem množství národu. Tvé jméno již nebude Abram ale tvé jméno bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národu. Jsem tě učinil otcem množství národu. Proč je to důležité? Pavel se o tom zmínuje ve svém překladu Genesis 17, Musíme chápat, že Římonum 4:17 je řecký překlad hebrejského textu. A Pavel to přeložil takhle. Ustanovil jsem tě za orce mnohých národů. Překládá hebrejštinu do řečtiny s dokonavým časem. Čas tady v řečtině nazývaný perfektum zdůraznuje minulý děj s trvalými výsledky. Jinými slovy, nezaměřuje se pouze na samotný čin, ale na jeho výsledky a plody. Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. A proto se musíme zeptat kolik národů pocházelo z Abrahama v tomto okamžiku. Kolik má vnoučat? Kolik má děti? Ani jedno. A přesto tento část poukazuje na minulé jednání s trvalými následky. A říkáte si, Markus, já jsem docela mimo. Co se snažíš říkat? Toto. Bůh říká Abrahamovi i nám, že jeho zaslíbení je tak jisté, tak nezrušitelné, tak nejměné, tak neudvolatelné a tak jisté. Jak by se už stalo. Bůh si je tak jistý tím, co udělal, že mluví, jako by to už udělal. To znamená, že Abraham se stal otcem. ne. Ve chvíli, kdy se mu narodil syn, ale ve chvíli, kdy mu to Bůh slíbil. A to, to chápeme, protože co Bůh udělal hned potom? Změnil jeho jméno. Bůh změnil Abrahamovou jméno a nazval ho Otcem zástupu ještě dříve, než měl jediného syna. Bůh ho nazval ocem nejvýčistitelného počtu a všichni Abrahamoví sousedé se mu smáli. Jaký máš jméno? Smáli se Abrahamoví stejně jako Noémový dešť? Potopa? Archa? Jsi blázen. Vysmívali se Abrahamoví stejně jak se smějí křesťanům. Svatý Bůh? Lidé jsou hříšníci a budou souzený? Jako Ježíš zemřel na kříž a Ježíš se vrátí? Jste blázný. Abraham, 29. letý bezdětný muž a jehož otec množství. Abraham se směl, se směl smat. Ale co, co říkal? Abraham uvěřil. věřoval Bohu. Vzal Boha za slovo. To znamená, že Abraham uvěřil, že se stal ocem ne v okamžiku, když se mu narodil syn, ale v okamžiku, kdy Bůh učinil svůj slib. A musíme chápat tu souvislost. Jste již dokonalí v krestu? Jste bez hříchů? Jste bez poskvrny? Byla přítomnost a vliv hříchů ve vašem životě celá a definitivně odstraněna? Skončilo pokušení ve tvém životě? Přestali jste hřešit? Viděli jste andělí? Už jste viděli Krsta na semtruně? Na jeho trůnu? Už jste byli v boží přítomnosti? Už jste viděli jeho slávu na vlastní oči? Musíme chápat, tolik tolik práce Bůh ještě musí udělat pro nás. Jsme tak slabí, hříšní. Jsme tak nedokonalí. Ale v okamžiku, kdy jste uvěřili v Boží zaslíbený, spasený skrze víru v Ježíše Krsta, byli jste spaseni. V okamžiku, kdy jste vzali Boha za slovo a důvěřovali jeho zaslíbený, přijal vás plně za své. Jeho zaslíbený o úplném a konečném spásení je tak jisté, že Pavel v Římanom 8 používá všechna slovesa v minulém čase, i když není vše dokonáno. Římanom 8.30, ty, které před, předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil A také, které ospravedlnil, ty také oslavil. Už čekáme na oslavený, ale Pavel říká, že už jsme byli, že Boží slíbený je tak jisté, že mluví o tvém úplném spasení v minulosti. Nikdo jiný to nedokáže. Jako, pokud člověk se snaží o takovým způsobem mluvit, okamžitě bych řekl, že on je úplně šílený. Nemůžeme dělat nějaký slib nebo zaslíbit. Představte si, že vám lékař před operací řekne, jsem hotov, všechno je v pořádku. Nebo co, když řekne své ženě, posekal jsem trávník, trávu, ale ten je stále půl metru vysoký. Tak se na to bude dívat. Ale Bůh takhle může mluvit. My nemůžeme slíbit svému partnerovi, že budeme mít děti. Nemůžeme nikomu slíbit, že tu zítra budeme. Nemůžeme nikomu slíbit, že bude dobře, že skončí válka, že přijde mír. Ale Boží zaslíbený je tak silné a pravdivé že mluví o budoucnosti v mdlosti, v mdlém čase. Jeho zaslívený je tak jisté, že ti může říci, že, že jsi ještě na zemi, ale si spolu s Kristem nás probudil k životu a spolu posádil na nebeských místech v Kristu, už si v nebesi, i když jsi ještě tady na zemi. Díky za zaslíbený, díky jeho mocné síle a nezměnitelnému, neporušitelnému slovu, jste v okamžiku, kdy jste uvěřili, jako byste vstoupili do svatině svatých, abyste už nikdy neodešli z boží přítomnosti. Vaše spásení je tak jisté, tak konečné, tak neochybněné a nejměné že Pavel v první kapitole listu efeským říká, že jste byli předurčený na věčnost v minulosti. Říká, on, on si nás v něm vybral v minulém času, vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří v lásce, když nás podle zaslíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krsta. 1. Kriňským 6.11. Takoví jste někteří byli, ale dali jste se omít, byli jste posvěcení, byli jste osprvlnění v jménu našeho pána Ježíše Krista v duchu našeho Boha. Ne, že, že budete ospravnění Ne, jednoho dne budete osprvlnění. Ale už jste. Už jste spasení. Už máte Krsta. I když jsi ještě nezemřel. I když jste ještě nebyli postavený před poslední jsou, I když, jak říkáme vždycky, i když dnes odpoledne budeš spáchat další hřích. Budeš mít další hříšnou myšlenku. Budeš dělat další hříšný čin. Budeš mít další hříšné slovo. I když řešíme, jsme o Pravá víra, biblická víra je zakořeněná zakořeněná v božích zaslíbených. To vše znamená, bratři a sestry, že o platnosti víry rozhoduje její předmět. Tady je poslední věc. že o platnosti víry rozhoduje její předmět. Víra neznamená, že je něco pravdivé. Víra neuskopnuje něco. Víra nečiní svět plochým. Nečiní ateismus pravdivým. Víra v to, že vaše dobré skutí budou stačit k tomu, abyste byli před Bohem osprlnění, vás nezachrání. Víra nečiní pravdu. Nečiní skutečnost. Víra nezachrání. Vaše víra není to, co vás zachrání. Zachránuje Boží zaslíbení. Zachrano je Boží sen. Jak? Co musíš dělat? Jak toho musíš pracovat? Jak dlouho se musíš modlit? Jak toho musíš chodit do sboru? Kolikrát musíš si přečíst celou písmo? Ty nemusíš dělat vůbec nic. Můžete jenom spolehat na Pána. Na toho, kdo udělal úplně všechno pro nás. Vy jste zachránění, když v něho důvěřujete, spoleháte na něho a přilnete k němu a jen k němu. Můžete s tou říct, můj život je skryt s Kristem v Bohu. Můžeš z jistotou říct, moje náděje není zaloužená na ničem jiném než na Ježíšově krvi a spravedlnosti. Můžeš s jistotou říct, si, mé hříchy byly přibity na kříž, kde Kristus zaplatil můj dluh svou vlastní drhocenou krví. Ne, jestli věříš, že ty fakta jsou skutečná, ale jestli Ježíš, Zemřel pro tebe. A ty jsi úplně přesvědčen, že jeho sprůvnost teď platí tobě. Můžeš říct si spolu s žámestou, koho mám na nebesích a jsem si s tebou nemám na zemi zalíbení mé tělo i mé srdce chrádne, Bůh je však na věky skálou mého srdce i mým podílem. Můžete s jistotou říct, že až přijdou zkoušky utrpný a pronásorování vaše víra neselže, protože je zaloužená na živém božím zastývení. Máte tu pravou biblickou víru. Pokud ano, radujte se. Radujte se, že, že to, co Bůh začal, kočí. Boží zaslíbený je pravdivé. Nelze ho posunout, nelze ho změnit. A proto je vaše náděje jistá. A pokud nemáš nej tu jistotu, pokud nejsi si jistý nebo jísta, jestli máš tu skutečnou biblickou víru. Pros Boha. Pros Boha, aby udělal ve tvém srdci, co ty sám nemůžeš. Aby ti i dal tu víru. Aby ti dal sílu věřit a spolehat na něho. A pokud chceš s někým mluvit, tak. Můžeš najít někoho, kdo má tu biblickou živou víru, což je vidět v jeho životě a můžeš s ním mluvit i prosit, jak jsi uvěřil, jak máš víru, která věří. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za biblickou víru. Děkujeme ti, pane, že ty jsi předmět naší víry. A proto je naše víra skutečná a platná. Pane Bože, prosíme tě, abys nám ukázal, abys nás učil víc a víc, jak úžasné je Evangelium, jak úžasné to je, že je teď, i dneska, ještě si z zasloužíme spásu a to vždycky máme a to vždycky budeme mít. Díky milosti. Prosíme tě, pane, abys nás používal tady v Čechách, nakladně, v dalších městech, pane. Pomoc nám, použije nás, abychom měli tu radost přivést další hříšníky k tobě, jak lidi, tak i v minulosti nás přivedli k tobě. Pane, děkujeme Ti za Tvou milost. Děkujeme Ti za Evangelium Ježíše Krista. Amen.